Du lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkommen tillbaka till podden Sveriges säkerhetschefer år 2024. Jag heter Lotta Eriksson och har ju den stora förmånen att få träffa superspännande yrkeskunniga säkerhetsproffs här i podden. Det här är det 34 avsnittet sedan det första avsnittet sändes i januari 2021 så vi firar faktiskt tre års jubileum. De jag möter här i podden kan vara personer som jag har träffat på tidigare, som jag uppmärksammar i olika sammanhang eller som jag faktiskt får tips om. Och ett sådant tips kom in för ganska länge sedan och det löd ungefär så här. Jag tycker att ni ska ha med Helena Gullberg i Örebro. Dels utifrån hennes vetenskaps- och kunskapsbaserade angreppssätt på säkerhetsarbetet. Det tog lite tid, men nu är hon här. Välkommen Helena. Tack, kul att få vara här. Vet du, det är fantastiskt kul att ha det här, men har du någon aning om vem som tipsade om dig? Ja, jag vet. Att det har, så här, för några år sedan att jag hörde någon som var, frågade om de kunde tipsa. Men jag har nog hört i ett par sammanhang så jag ja. vågar inte riktigt. Så Nej. Där, Nej, och jag kommer tyvärr inte heller ihåg Nej. vem det var. Men jag minns att jag blev väldigt glad över tipset. För mm. eh, jag kunde liksom sätta upp det på min lista över tilltänkta gäster. Och också eftersom vi faktiskt har träffats mm. tidigare när du arbetade i Stockholm och vi båda var aktiva i Qnet, ja. nätverket för kvinnor i säkerhetsbranschen. När flyttade du till Örebro egentligen? Jag flyttade dit precis efter årsskiftet, så i början av 2011. Så det har Herregud, blivit några år. 13 år sedan. Ja. Precis, det är wow. 13 år sedan vi såg. Ja, men det är helt sjukt. Det känns som det var igår. Ja, ja, ja det är jättemärkligt. Men vem är Helena Gullberg 2024 då? Bra fråga. Vem är man någonsin? Liksom? Ja. Men, nej. ja, det är en lite hypotetisk fråga kanske. Precis. Eller nej, filosofisk. Ja, nej, men jag är väl kanske lite mer örebroare idag. Och var mm. ganska mycket stockholmare när jag flyttade. Mm-hmm. Så. Eh, och ja, det ligger väl i betraktarens öga. Ja. Men eh, så har det nog blivit. Jag känner mig väldigt hemma där nu. Och, och varför blev du örebro då? Det var väl egentligen att jag... Jag hade pluggat och ville börja jobba, jag hade ju jobbat med säkerhet redan väldigt länge, men mm. jag, jag ville jobba mer riktat mot det jag precis hade pluggat. Mm. Och jag var på intervjuer och tittade på jobb i en bunt olika städer. Mm. Men så Örebro var väl lite en kombination av att arbetsuppgifterna var väldigt spännande, mm. att det inte var jättelångt från alla mina vänner och släkt och så som bodde i Stockholm. Um, och lite timing att de råkade söka någon liksom, precis då. Så. Just det, precis. Mm. Vi ska komma in lite mer på ja. vad det är du gör idag. Men um, nu är man ju väldigt nyfiken på det här då med vetenskaps- och kunskapsbaserade angreppssätt på säkerhet. Vad menade tipsaren med det, tror du? Ja, jag, jag vet faktiskt inte <laughs> riktigt. Men eh, jag har väl alltid haft en sån... Jag, jag, jag kan minnas, jag pratade med min mamma här om... så. Här, konversationer redan när jag var liten att jag liksom, jag fastnade ganska mycket vid sådana här uttryck att vi borde lära oss av historien Aha, och sånt ja. ah. så det tror jag hade med mig redan från barnsben så jag har haft någon sorts inställning av att man, om det borde finnas någon som redan har tänkt på det här ah. som redan vet, mm. och då är det dumt att försöka uppfinna hjulet själv och sen, sen kom jag snabbt in i jag läste ju min första utbildning på GH i Stockholm. Just det. Då läste jag idrott och ja, pedagogik. Och 
eh, inom området liksom hälsa och träning så finns det ju väldigt mycket så här, det på varenda gym kan det komma fram någon och bara, du kan inte göra så sådär. Ja. Men de kan inte säga varför. Och, och väldigt ofta är det myter och fel och liksom. Och så där fick jag väldigt tidigt, för GH i Stockholm har ju en väldigt liksom ära i att vara förankrade i forskning och vetenskap. Och, mm. och de var också väldigt, eftersom vi rörde oss i ett område med så mycket myter så slog de i hål på dem och Just visade det. Liksom. Så jag tror att det var, det var där jag blev väldigt medveten om skillnaden på eh, magkänsla och fakta. Mm. Liksom. Ibland mm. är det helt rätt, mm. eh, ibland stämmer de överens och ibland gör de inte det, men att liksom ha... Ett öga på varje spår där på något sätt. Så. Ja och jag vet att du har utbildat dig. Vi ska komma tillbaka till det också. Men hur gör man det här då? Hur knyter man de här kunskapsbaserade kunskaperna eller vetenskapsbaserade kunskaperna till ett praktiskt arbete? Ja för mig handlar det väl om att vara påläst. Mm. Och så här, vad kan, dels vad kan vi lära oss av våra misstag. Mm. Läsa om gamla händelser men också... Vad säger forskningen idag? Den utvecklas ju hela tiden. Och, och när vi pratar om olika saker vi ska göra, eh, att, vi, eh, att vi liksom är säkra på att det finns en vetenskaplig förankring och inte bara en magkänsla. Säkerhetsområdet mm. är ju absolut ett sånt också, där man mm. väldigt lätt, där med kriser och, och katastrofer och så, väldigt mycket känslor, väldigt mycket liksom, grundläggande psykologiska reflexer att det känns bra att göra något pandemin var ju ett bra sånt mm, exempel mm. Det, man längtar efter att liksom agera och göra något dramatiskt och då mm. känns det jättekonstigt att bara sitta i mjukisar i soffan och kolla på Netflix i ett helt <laughs> år liksom. så, så, men, men forskningen säger att det är det som funkar när det gäller smitta liksom. ah, just det, så, just så det, det. det är väl den balansgången på något sätt och samtidigt hör man ibland att det inte finns så mycket forskning inom säkerhet. Inom kris finns det ju, men mm. att det saknas en hel del forskning på säkerhetsområdet. Ja, och det är väl sant. Och, och jag tycker man har, det var bara någon vecka sedan jag hörde någon forskare som konstaterade att det här är ett område vi inte har tittat på alls. Mm. Eller vi har liksom inte funderat på den här aspekten, vad nu, jag tror det gällde ledning och styrning eller sånt. Men, mm. men jag tänker väl att det är, om jag jämför liksom i min vardag så är det väl så att... Eh, till exempel så här, om vi jobbar med, med riskhantering kopplat till klimatförändringar och översvämningar eller väder. Ja. Så är ju en grundförutsättning om jag ska vara med i det arbetet att jag har läst liksom den här eh, kursboken från högstadiet i hur väder fungerar. Mm. Så här, varm luft stiger och kall luft sjunker och moln atmosfär. Och, eh, för annars kommer mina åtgärder kanske inte riktigt vara liksom, anpassade efter vad vädret faktiskt håller på med. Så. Ja, 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 ja. Så, så, och då är det kanske inte säkerhet utan att jag, och jag, behöver, jag, jag kommer aldrig kunna vara expert på klimat det finns det andra som är och, men, men att jag ändå liksom har läst ABC-boken eller har bläddrat i den så mm. jag vet att det finns frågor här som jag borde ställa till någon som kan Du är idag säkerhetssamordnare och säkerhetsskyddschefsersättare i Örebro kommun då sedan mars 2011. Eh, hur, kan du omsätta dina tidigare erfarenheter och högskolekompetenser i ditt arbete idag tycker du? Ja men det tycker jag, jag gör hela tiden. Eh, dels har jag ju en, en eh, utbildning inriktad på det här området som mm. jag använder dagligen. Ja. Men sen blir man ju förvånad över hur även andra utbildningar, så när jag, min första utbildning var inriktad på pedagogik och idrott ja. och mycket biomekanik och fysiologi och så. Men fysiologi och biomekanik är ju också grundläggande faktorer i varför 
Varför överlever man vissa typer av händelser och inte andra? Eller hur länge orkar en människa jobba i stab? Mm. Så, så någonstans känns det som att man har nytta av all utbildning. Liksom. Mm. Men, men absolut. Och jag, jag har lite svårt att hålla mig borta från utbildningar. Eller ja, så. Ja, men det känns viktigt tiden. att fortsätta läsa precis både på universitetet och, och mm. andra. Liksom. Det är livslånga lärandet. Precis, liksom. ja. precis. Mm. Hur ser Örebro kommuns säkerhetsavdelning ut då? Ja, den har ändrats mycket kan jag säga sedan ja. 2011. Då var vi tre kollegor och så hade vi en eh, chef som var säkerhetschef på halvtid och sen hade han andra uppdrag på halvtid. Okay. Nu är vi ju, det är några projektanställda men eh, sådär tidsbegränsade men ungefär 12 stycken mm-hmm. tjänster. Mm-hmm. Det har blivit några år nu. Ja. Eh, vad är det som gör att du trivs för det antar jag att du gör? Ja, det är ju dels att det här är liksom mitt favoritämne. Mm-hmm. Det är därför jag hamnade där till slut, då, ja. även om jag läste annat från början. Eh, krisberedskap överhuvudtaget. Sen är ju den kommunala nivån, ja, i hela systemet, krisberedskapssystemet, så är den kommunala nivån. Eh, jag brukar beskriva det lite som om man tänker sig en sån här gammal klassisk modelljärnväg. Mm-hmm. Där eh, liksom transportstyrelsen de får leka med själva rälsen typ, och... Och eh, socialstyrelsen, får, eller de får leka med sitt område och Jordbruksverket får leka med skogen och träden. Så, mm. Men vi får liksom vara hela sandlådan på något sätt. Just det. Lite, lite med alla grejer. Ja, just det. Ni och har s- fingrarna med i hela spelet. Ja, men precis. Mm. Mm. Men det är någon sorts helhetstänk som är jättespännande på lokal nivå. Mm. Mm. Så. Mm. Mm. Jag, jag frågade faktiskt eh, ChatGPT om ansvarsområden för en kommunal säkerhetschef eller säkerhetssamordnare. Mm. Och svaret blev så här. Det är en ansvarsposition inom kommunal förvaltning som fokuserar på att säkerställa och främja säkerheten inom kommunens verksamheter och områden. Det är också en nyckelperson i att skapa och upprätthålla en säker och trygg miljö för kommunens invånare och verksamheter. Och de ansvarsområden då som ChatGPT nämnde var riskbedömning och planering, utbildning, krishantering, exempelvis naturkatastrofer, olyckor och andra extraordinära händelser. Samverkan med andra myndigheter, säkerhetsteknologi och infrastruktur, uppföljning, utvärdering, laglig och regelbunden rapportering, kommunikation. Känner du igen dig i det? Ja, men verkligen. Jättemycket. Sen är väl det där med skrivning kanske vad vi gör som avdelning. Ja, jag menar precis. precis. Och hur ser avdelningen ut? Vi vill indela det i tre ben kan man säga mm. nu. Där vi har ett ben, en grupp som jobbar med krisberedskap och höjd beredskap eller civilberedskap vad man nu vill använda för term. Men krisberedskap kris och krig brukar våra kollegor kalla oss för. Ja, ja. Sen har vi ett gäng som jobbar med trygghet och brottsförebyggande frågor. Ja. Eh, och sen har vi ett gäng som jobbar mera med det vi menar är så egendomsskydd, skalskydd lås, larm, brand systematiskt brandskyddsarbete och mm. lite sånt. Mm. Så det, det är väl de tre stora paraplyerna eller måste säga. Sen går ja. mycket hand i hand. Liksom. Ja, ja, jag förstår Men, det. Ja. Mm. Du, Örebro kommun är Sveriges sjunde största tätort och har sist och där 156 000 invånare. Mm. Jag har förstått att det är viktigt. Mm. Varför är det viktigt? Nej, men det är väl framförallt viktigt när vi pratar med Västerås. Ja, det ja, finns någon konkurrens där. <laughs> Okej, okay. men vilka är Örebro kommuns största säkerhetsutmaningar då? Ja, eh, säkerhet är ett brett begrepp. Mm. Men eh, ur mitt krisberedskapsperspektiv så är det ju, vi är ju bland annat ett eh, logistiknav. Så vi har väldigt mycket transporter. Det är både farligt gods men det är också liksom påverkan på logistiksystemet genom Sverige. Så det är väl, det är väl utmaningar kopplat till det. 
kommuner generellt mm. arbetar väl exempelvis med översvämningar mm. men ni har ju faktiskt fått testa era teorier mm. i praktiken. Koppla tillbaka till förra frågan. Mm. Bara så. Vi har ju såklart utmaning av trygghet och, och brottsförebyggare. Och så ja. där. Men eftersom mina kollegor är experter på det så avhåller jag mig från det. Ja. <laughs> Kanske kommer någon fråga på det sen. Du får men... bjuda in någon ja. av dem. Då. Ja, precis. Men nu tar vi översvämningar. Ja, precis. Ja. Översvämningar. Där har vi faktiskt jobbat väldigt systematiskt väldigt länge. Och det var väl en sådär kombination av slump och... och tur eller något som gjorde att vi hamnade det kom ett EU-direktiv i början på 10-talet som pekade på att alla EU-medlemsländer skulle jobba systematiskt med att förebygga översvämningar och då hade ju EU tagit sikte liksom på Mellaneuropa där det kan dö 500 människor under en översvämningssäsong mm. bland annat i Örebro län tittade man och då kunde man räkna ihop att mellan 1912 och 2012 var det tre personer som hade omkommit i länet kopplat till översvämningar och då var det så här, någon som hade blivit överkörd av några grävskopa på 70-talet när man byggde någon vall ja. Uh, och det var väl översvämningsrelaterat då men sen var det också något, något barn som hade drunknat i någon vårfyllt dike det mm-hmm. var ju kanske egentligen inte ens riktigt översvämning den Nej, just det. Så, men om man tar i kunde man hitta tre liksom. så, så vi har ju inte samma problem uh, eller har jag i alla fall inte haft som, som andra delar av Europa men, men uh, Sverige gick ju ambitiöst in i det där direktivet och vi var en av 18 då tror jag utpekade kommuner med extra stor översvämningsrisk mm-hmm. Det gjorde också att vi fick hjälp av staten i att finansiera och ta fram modeller för att göra översvämningskarteringar. Eh, och sen har vi jobbat vidare med det. Det fanns mm. ju ett arbete innan, men det blev systematiskt på ett annat sätt mm. i och med EU-direktivet. Då. Mm. Så, så det, från början då var det karteringar kopplat till höga flöden. Eh, alltså att det är höga vattenstånd i, i vattendragen. Men, mm. men under årens lopp har det också blivit kopplat till skyfall, alltså plötsliga nedfalls, eller vad heter det? Eh, nederbördsmängder. Just det. Mm. Vad drog ni för lärdomar av de översvämningar som har varit då? Funkar ert arbete och fanns det förbättringspotentialer eller? Ja, eh, arbetet funkar väl mm. men vi ser ju till exempel så här att vissa eh, planeringsförutsättningar som har gjorts någon, så här vattendomar eller planeringar för hur högt ett vattendrag får bli en viss tid på året och sånt är baserat på liksom saker vi visste 1993 Okej okay. Eh, och, och det ser lite annorlunda ut eh, dels samhället men framförallt klimatet ser annorlunda ut eh, så det, det är ju ett förebyggande arbete vi har kanske inte tänkt så mycket på det vi, vi har tänkt mycket på att om vi ska klimatanpassa vårt samhälle så handlar det om att kanske om vi bygger en ny trottoar att det ska vara högre kantsten ja, sånt. Mm. men kanske inte tänkt på att vi behöver gå igenom gamla vattendomar och se om vi behöver ändra alltså, ja. mm. eh, så det är väl dels det men sen är det ju också vi, vi har haft eh, problem mer frekvent de senaste två åren än vi haft innan. Och eh, vi andra tider på året än vi hade väntat oss. Okay. Och en kombination av höga flöden och skifall som man tidigare har liksom resonerat var osannolika. Att skifallssäsongen brukar inte sammanfalla med snösmältningssäsongen och det Just krävs det. snösmältning för att vi ska få eh, höga, vatten, eh, hö, höga flöden i våra vattendrag. Men, mm. men det har visat sig att vi kan få väldigt höga flöden utan snösmältning. Okej. Okay. Men det är i alla fall inga fler som har omkommit än de här tre nej, på hundra år. Nej, precis, den här <laughs> århundradet från 2012 <laughs> ja. fortfarande, ja, än så länge. Ja. kan hända mycket. Mm. Du nämnde pandemin förut och jag vet att ni, liksom alla andra, arbetade väldigt intensivt under mm. den för tre år sedan och du var stabschef i kommunen för mm. hanteringen av pandemin. Och så kartlar ni bland annat i samverkan med andra den psykiska ohälsan i anslutning till pandemin. Mm. Varför var det angeläget? Eh, vi, vi pratar ju mycket när det gäller vår krisberedskap om att ha någon typ av allriskperspektiv. Eh, och det var väl en sak vi flaggade för tidigt där, vi, vi som hörde till krisberedskapsavdelningen. Liksom att 
det fanns, framförallt i inledningen av pandemin, så var mm. det väldigt mycket smitta. Eh, och, och risken var att smittskyddsåtgärderna skapade nya problem. Och det är ju också naturligt att en myndighet som Folkhälsomyndigheten har liksom smitta som sitt riskperspektiv. Mm. Eh, och just de kanske har, just psykisk ohälsa kan ligga under deras, men... Men det fanns andra kopplat till till exempel ekonomisk påverkan och sånt som inte fanns med. Så vi mm. försökte i våran stab att eh, hitta liksom, de andra infallsvinklarna. Vad, vad får det här för kaskadeffekter eller mm. vad påverkar det mer? Liksom? Och då var psykisk ohälsa en sån, ett sånt område som lyftes upp som vi var oroliga för skulle påverkas. Eh, eh, så vi ville vara proaktiva där mm. och liksom, kunna fånga det. Hur gick det då? Hur gick det i arbetet? Jag var med och, och jobbade så långt i att vi fick ihop ett nätverk mellan de aktörerna som liksom var nära psykisk ohälsa under pandemin. Ja. Det såg ju lite annorlunda ut eftersom mycket var nerstängt. Och så. Ja, ja, Regionen och polismyndigheten till exempel som ofta möter människor tidigt och lite andra delar, socialtjänst, den typen av verksamhet mm. Och, mm. och lite så. Eh, vi fick ihop ett nätverk där de kunde ha en tät kontakt med varandra om man såg tendenser eller trender i liksom förändringar mm. och så. Eh, att till exempel att polisen, om de upplevde att de åkte på flera, mer psykisk ohälsa, en viss typ av psykisk ohälsa, kunde de kanske signalera till regionen eller kommunen att vi behövde höja våra, till exempel antalet platser eller tillgänglighet för stöd. Eller, mm. Nu höjer man inte vårdplatser på en, på en vecka. Ja, just det, Men precis. det är ändå liksom Men, bra ja. om man får signalerna så tidigt som möjligt. Så. Självklart, självklart. Så det var den typen av... Sen, sen eh, lät jag de som kan det där sitta i nätverket. Ja, ja så, men det är ju bra. Ja. Men du var med och byggde upp ja, någonting som, som var till stor nytta. Hur, hur ser er samverkan med andra kommuner och myndigheter ut på säkerhetstrygghets- och krisområdet? Ja, eh, överlag så har vi väl en bra samverkan. Det har ju lite att göra med sektorer och bransch. Till exempel är det ju överlag svårt för offentliga och näringslivet att hitta gemensamma grunder. Liksom. Så, vi, så vi har eh, i, i balansgången där mellan offentlig upphandling och, och sånt. Eh, så det är såklart svårare där. Eh, sen är det ju igen att jag har bäst inblick i området krisberedskap. Mm, mm. Eh, och där är det också lite så. Vi har otroligt bra samverkan med många mm. eh, till vardags. Och sen upptäcker vi ibland att det finns aktörer som man kanske inte har tänkt på. Och de kanske inte har tänkt på oss. Ofta så får vi till en väldigt bra samverkan mm. eh, när vi väl ser att det behövs. Mm. Så. Mm. så det är väl mer de här eh, förvaltningsprinciperna som bromsar på vissa områden. Just det. Men, ja. Men generellt så är ju samverkan viktig förstår jag. Ah, så att, ja, ja. Mm. det är ju huvuddelen av vårt jobb är mm. ju att lära känna folk. Så vi vet vilka de är innan. Vi måste ju jobba tillsammans under press. Liksom. Just det, självklart. Det mycket tid på det. Ja, ja. Och bara helt kort, vi hade i förra avsnittet eh, Södertäljes säkerhetschef på besök. Eh, pratade lite med honom om det också. Ni kommuner har fått ett större brottsförebyggande ansvar nu. Hur tacklar ni i Örebro det? Även om inte det är ditt, det är Nej, ditt bord. Nej, eh, jag vet att det, vi har jobbat med det länge. För ja. Vi har, såg ju redan på remisser och sånt och vart det var på väg. Och vi har varit en, en kommun som är väldigt stolt över vårt proaktiva liksom, förhållningssätt till det här och, och att vi gärna gör, har gjort mer än minimikraven ja. som tidigare. Så där, där har, har man varit på gång liksom på hugget när här, de här förändringarna kom. Så, men det som är mest konkret och enklast för mig att beskriva är ju att vi blir fler. Ja, just det. 
En annan fråga som inte heller ligger på ditt bord men som jag ändå vill lyfta lite kort. Örebro har ju verkligen fått sin beskärda del av gängkriminaliteten. Mm. Hur pass involverad känner du dig i det Ja, arbetet? precis. Jag är ju inte så involverad i det förebyggande. Mm. Vi, vi är ju en kommun som är med i det här GVI, Gun Violence Intervention-projektet. Okay. Det kan mina kollegor mycket bättre än jag. Ja. Men så jag blir ju egentligen involverad när det väl händer kopplat till att då aktiveras vårt krisberedskaps vissa av våra krisberedskapsfunktioner i vad som behöver göras när mm. någon typ av våldsdåd har inträffat. Just det, precis. det är ju inte alltid våldsdåd det här är kopplat till gängkriminalitet, men mm. ofta. Mm. Går kommunen upp i stab då, eller är det, det mer beror... att det hamnar hos dig och ja, så precis. får du agera? Ja, det brukar hamna hos vår tjänstepersoner beredskap. Ja, men det klart. är ju min grupp som, som utbildar och utrustar den gruppen och tar fram rutiner och sådär. Så. Men eh, det, är ju, det beror också på vad vi behöver göra beror väldigt mycket på vad som har hänt mm. och vart det har hänt och när det hände. Nu kommer vi in på din hjärtefråga tror jag. För du har ju varit involverad i skogsbränden i Västmanland 2014 och skogsbränderna i Älvdalen och Ljusdal 2018. Och du har varit utlånad till Migrationsverket under flyktingströmmen 2015- och du ledde Örebros arbete i anslutning till en fallskärmsolycka för ett par år sedan, tre år sedan. Um, och jag vet att du också har varit sakkunnig i flera av MSBs arbetsgrupper och därmed varit delaktig i att utveckla krisberedskapssystemet i landet. Varför brinner du för krisberedskap? Um, jag vet inte riktigt. Det är något sånt där <laughs> genetiskt nedärdbar. Jag tycker det är intressant och kul mm. och ha, kan liksom inte riktigt sluta eh, sådär. Som, eh, Vad är det som är kul eller intressant då? Jag mår bra av att både arbeta med det här strategiska, långsiktiga men också det här mer sekund för sekund operativa. Ja. Liksom. Och det blir mer värdefullt när man jobbar med det strategiska om man vet hur det är. Och jobba sekund för sekund. Mm. För då skriver man bättre planer och håller bättre utbildningar. och så. Mm. Eh, så, så jag har väl alltid sett det som dels att det är viktigt eh, att ha liksom närheten till där det faktiskt händer. Och ska man vara med och utveckla systemet så behöver man också ha sett hur det fungerar på nära håll. Mm. I, i, om man har möjlighet, vilket jag har haft då. Som sittande på första parkett då, tycker du att vi hanterar kriser bättre idag än säg, för tio år sedan i landet? Det tycker jag. Absolut. Vi har ju ett krisberedskapssystem som egentligen är ganska ungt. Eller liksom, vi har byggt upp något nytt från egentligen millennieskiftet och fram. Mm. Och det börjar ju liksom mogna och sätta sig lite grann. Sen har vi också lärt oss av våra misstag. Det finns fortfarande jättemånga. Jag har en lista här du kan få sen. Saker vi kan uttäcka. Men, så vi är kanske inte är klara. Men till exempel blev det ju jättemånga. Det är jättetydligt att när jag var med eh, i Västmanland 2014 och mm. sen komma till Ljusdal 2018 mm. i eh, vilka enorma skillnader. Det som var tydligt för mig just där, jag gjorde olika saker under de här, men just där hade jag chansen att se liksom, Länsstyrelsens arbete. Dels i, i Västmanland och sen i, eh, i Ljusdal. Mm. Och hur de eh, hade hur just Länsstyrelsens organisation själv liksom hade tagit till sig på alla punkter av det som kanske inte funkade jättebra första vända. Ja, just det. Nu är de bara en aktör och det är många aktörer inblandade. Och så, men just där hade jag liksom några ögonblick där jag kunde liksom lägga de här händelserna sida vid sida i mitt minnesbank och bara mm. här, här är liksom, ja, det har det, det gått från svart till vitt. Ja, liksom, ja, just det. Och det är ganska snabbt marscherat av en sån myndighet på fyra år så det ska de verkligen ha. Fred en för. eloge för. Mm, ja, precis. 
Du har nämnt dig själv. Du började på idrottshögskolan och gick där i fyra mm. år. Mm. Och då undrar man ju som vän av ordningen, hur hamnade du då inom säkerhet? Ja, det är ju... Tittar man tillbaka, jag kanske inte var så medveten om det då, men Nej. tittar man tillbaka så har ju jag redan liksom från mellanstadiet egentligen haft två huvudintressen och det ena var idrott och det andra var säkerhet. Jaha, okej. Okay. Eh, men det är kanske inte är så tydligt när man är tio år. Men nu, jag vet att det finns någon sån här... Vi fick ju uppgift att måla oss, så här, rita någon teckning när vi gick i fyran eller något. På, ja. så här, vad, vem är du i framtiden? Ja. Liksom. Och då har jag ritat någon ambulans och någon polisbil. Och. Aha, okay. Så eh, helt klart hade jag dem, liksom, ja, <laughs> de intressena redan, redan då, från början. Ja. Eh, och sen var det väl en sväng där, precis när jag gått ut i gymnasiet, som, där idrotten liksom drog väldigt mycket. Mm. Eh, så det kändes naturligt att gå vidare till GH och lära mig mycket om det. Mm. Jag tränade väldigt mycket och var liksom rörd med i sociala kretsar där mm. alla höll på med sport och idrott. Mm. Men sen var det ju i samma veva där så började jag jobba extra. Till exempel jobbade jag extra med att pluggade som väktare. För det Just var det. ganska enkelt. Sådär. Mm. Man kan jobba på helger och kvällar mm. när skolan inte är. Just det. Um, och det blev värdetransportör ja, precis, och lärmoperatör. Precis, jag körde lite värde där i början. Uh. Det var väldigt svårt att göra extra för att allt var nytt hela tiden. Man kom liksom till något ställe och skulle slå av k- så här, larmet och så hade de bytt kod så förra uh. gången. Så det är en sån grej, jag kände att man behövde göra ofta Larmcentral däremot satt man ju alltid bredvid sina kollegor Så kunde man alltid fråga någon vad det var för kod ja. liksom. Så det passade bättre ja. så, så det ganska snabbt blev det Larmcentral istället Men nej, nej men så jag hade ju liksom ett ben i säkerhetsbranschen Och sen, sen var det ju eh, Jag hängde med ett gäng också Där i början på mm. 00-talet som eh, Tittade väldigt mycket på fotboll Och vi mm. kollade mycket på Hammarby fotboll mm. eh, Och de gick ju och vann eh, SM-guld där eh, Och då vill man ju inte missa liksom, den säsongen och matcherna efter. Men det var ganska dyrt när man pluggade. Mm. Så jag chansade lite och tänkte att om man är publikvärd får man väl vara med och se ganska mycket av matcherna. Mm. Och men man jag sitter ju med ryggen emot hela tiden. Ja, det beror på vad man har för uppdrag. <laughs> okay. Men eh, vi kan komma till det. Men, eh, för jag hackade det systemet ganska snabbt. Men, okay. men, eh, nej, men jag var ju redan väktare så jag tänkte mm. att det borde ju vara en merit. Och det var det ju absolut. Mm. För det behöver man ju inte vara för att vara publikvärd. Så. Så jag kom in i det ganska snabbt och sen hamnade jag första två åren så hade jag, var jag en av fyra som bemannade, på den tid, jag vet inte riktigt hur de gör idag, men mm. då var det publikvärda som också sprang ut med båren om vi behövde bära ah, in okay. bära av någon av plan. Mm. Och då var vårt enda jobb att titta på matchen hela tiden. Ah. <laughs> För att se om någon gjorde illa sig. Smart. Så första två åren gjorde jag det. Sen, ah. sen blev jag eh, överkvalificerad därför att mm. jag inte varit med länge och hade min bakgrund och så, så då... Eh, började bli så ansvarig för en grupp med publikvärdar och sen till slut alla publikvärdar och mm. liksom så. Men, eh, så det var liksom i Hammarby matchen. där som du verkligen kom in på säkerhetsspåret ja, riktigt kan man precis. säga, för sen gick du också vidare till Djurgårdens säkerhet som sen blev svenska evenemangssäkerhet. Ja, ja precis, exakt. Och, och Hammarby, eller liksom fotbollen var ju, det är ju en väldigt speciell typ av säkerhet. Ja. Det är liksom upplopp och ordningshållning och väldigt kritiskt och väldigt mycket liksom ens egen hälsa som står på spel ibland mm. så. Mm. Um, så det gäller att ha huvudet på skaft och veta vad man gör uh, och, och förutom liksom säkerhetsaspekterna så är det också en bransch som avsätter mycket pengar mm. och mycket varumärken och så, så det är jättespännande och otroligt lärorikt mm. um, och för att liksom, om man inte jobbar i blåhusmyndigheter eller inom försvarsmakten så är det ändå väldigt operativ del liksom, ibland till och med rent fientlig miljö att röra ja. sig liksom. Men, nej men så jag var i Hammarby en sväng och sen, och det är ju också en ganska unik smal liksom, kompetenssfär mm. och man lär ju känna alla och, och liksom vi, man var ju tjänast med alla de andra klubbarna även om alla höll på sitt liksom. ja, just det. Men 
Jag brukar raljera lite där också. Till Hammarby var man liksom, jobbade man i Hammarby så var det för att man hade ett stort Hammarby-hjärta. Inte nödvändigtvis för att man var bra på, om man nu jobbade på kansliet med ekonomi mm. eller så, här, så Man var inte nödvändigtvis bra på ekonomi, mm. men man var verkligen Hammarbyare. Mm. I Djurgården kändes det lite tvärtom. Som att där jobbade man för att man var bra på det man gjorde. Ja. Men man höll inte nödvändigtvis på Djurgården. Aha, aha. Eh, så det var verkligen... <laughs> så här, det finns ju de som hävdar att det återspeglar sig på framgångarna på planen också. Jag <laughs> vet inte. Men så, så Djurgården var inte blyga för att rekrytera. De brydde sig inte om vad man höll på för lag. Ja, utan utan liksom, kunde man området så. Och, och de expanderade där. För de hade ju säkert både för hockeyn och fotbollen då. Och... De bolagiserade det, gjorde bevakningsbolag av det mm. och eh, hyrde också ut sin säkerhetsorganisation till andra, både andra idrottsevenemang, alltså andra fotbollsklubbar. Mm. Då kunde man inte heller heta Djurgården, det kunde inte stå Djurgården på fakturorna, Nej, så då det. blev det svenska evenemangssäkerhet. Just det. Jag vet ju också att eh, du var aktiv i Stockholms stad under kronprinsessbröllopet och Löv Stockholm 2010. Vad gjorde du då? För det är också evenemangssäkerhet mm. på ett annat Precis. sätt. Precis. Nej, men evenemangsområdet var ju ganska smalt. Mm. Man lärde snabbt känna varandra. Det var samma arenor liksom. Just Vi var det. på Globen på hockey och sen var det Globen konserter. Man lärde känna hela Globen och vad det nu var. Mm. Så det var väldigt snabbt så blev det ju frågor om att jobba på annat än bara idrottsevenemang. Mm. Eh, Hammarby utbildade mig till ordningsvakten sväng där. Och då kom det öppnades en massa möjligheter att frilansa som ordningsvakt. Och, så. och sen var det, vi hade på den tiden var det ju, bland annat Karin Johannesen mm. var ju också med och jobbade i som nu jobbar i Stockholms stad. Just det, och som vi haft Eller som också. Även, ja. Då, ja, precis. Mm. Som även då jobbade i Stockholms stad. Mm. Men då var hon ju på deras kulturförvaltning tror jag de mm. kallar. Um, hon var också med där en sväng så vi lärde känna varann. Och sen körde de sina evenemang och då behövde de ordningsvakter och de behövde folk. Så, så jag var även innan 2010 där. Mm. Det var väl från 25 och framåt så jobbade jag på de här... Uh, då hette de Ung 08 tror jag. Just det, sen festivalerna i Kongsson där. Ja. Kulturfestivalen mm. De hade någon sån 08, 08, 08 dag där. Just det, ja. ja. Eh, lite sådana eh, grejer. Och ja. sen, sen kronan på verket var väl, eller liksom, ett av de största evenemangen de någonsin har gjort var väl den här festivalen som var runt kronprocessens bröllop. Just det, så. precis. Så då blev det lite större för då var vi med och, jag var med även i förberedande arbetet tog fram krisplaner eller var med i det arbetet. Då. Mm. Och sen vi jobbade nog nästan två veckor ja, lite drygt två veckor mm. med det. Just det, precis. Så det var... Ja, härligt. Går du att pinpointa vad som har varit absolut roligast under alla dina år hittills i yrkeslivet? Eh, det är en svår fråga. Alltså, ja. det, det är ju lite sådär, kronprocessens bröllop till exempel är ju en sån unik upplevelse ja. som eh, kul att ha varit med om och som var lite så här olympiska spelen i evenemang. Mm. Liksom, ja, verkligen. Eh, och det är ju kul att vara med där. Men ja. samtidigt så är det ju så här, jag kan ju bli så otroligt eh, stolt och liksom glad över att jag fick vara med i vår krisorganisation under pandemin. Mm. Eh, det är enorma arbete som gjordes där och, och det finns en och annan sån där grej eh, under skogsbränderna när man har varit eh, ja, och, som också har varit så här, det här trodde jag aldrig att jag Nej. skulle liksom göra. Men Nej. nu gör jag det och det, ja. det är jättekul. Så ja, det är väl svårt att ringa in. Men, men spontant känner jag väl att det mesta som kommer upp är liksom de här operativa ögonblicken. Ja, precis. Ja. Ja, av lite större dignitet. Mm. Hur tycker du att en bra säkerhetschef eller säkerhetssamordnare ska vara då? Oj, eh, det är en så komplex fråga. Men eh, i grund och botten tänker jag väl att eh, jag, jag tycker ju att vi ska ställa högre krav på oss själva i att ha liksom, en evidensbaserad beprövade erfarenhetsutgångspunkt och inte, mm. inte skjuta så mycket från höften och, 
och gå på och så här har vi alltid gjort eller så här gjorde de i en annan kommun och därför gör vi det. Och sen så tror jag ju att man behöver, man behöver liksom hela tiden eh, våga gå tillbaka till all riskperspektiv eh, för så fort vi fokuserar för mycket på en risk så glömmer vi de andra. Och sen en tilltro till liksom allas förmåga mm. men och sen också en stor flexibilitet. Att mm. om, man, om man har en stor förkärlek för planer och detaljer och förberedda liksom scenarion så kommer man få brottas när det väl händer. Just det, det. det ligger alltid faktorer som man inte var beredd på. Bara liksom när vi hanterade den här flygolyckan till mm. exempel. Ja, det var väl förhållandevis flyget är ju bra på checklistor och så. Mm. Men en överraskning där var ju att det hände under pandemin. Just det. Så mm. det var liksom utmaningar i hur vi fick mötas och vi var ju slitna för att vi hade jobb med den. Mm. Så det, det kommer alltid finnas faktorer som man inte förutser när man gör sina checklistor. Så, Just det. Eh, man måste älska flexibilitet. Ja, och ja. vilket skulle du säga är säkerhetschefens viktigaste verktyg? Eh, jag vet inte. Men jag, alltså spontant tänker jag, bara nu när du pratar mm. så om saker jag har gjort mm. så tänker jag hela tiden att det är ju inte jag, det är min grupp och mitt ja. lag. Ja, liksom. men precis. Så kanske teamet. medarbetarna, ja, teamet. Precis. Ja, det är precis. inte helt ovanligt mm. att man säger det faktiskt. Eller till och med sin egen organisation. Ja. Det tycker jag blir väldigt tydligt nu när, när hela kommunen är väldigt, väldigt engagerad i den här typen av frågor. Då, man, man har liksom fått upp ögonen för det under pandemin mm. och så. Eh, organisationen som helhet, vi är liksom inte bättre än vår svagaste länk. Nej, just det. Mm. Eh, som jag nämnde inledningsvis då så korsade svåra vägar inom Kunet. Är du fortfarande medlem där? Ja, jag är medlem. Mm. Eh, det är lite geografiska utmaningar. Ja. Så. Eh, Varför blev du medlem en gång i tiden då? Det var en jätte, jättebra liksom stöd där i början av min karriär. Eh, och få prata med människor som hade varit med länge. Mm. Mm. Eh, få se lite olika infallsvinklar och få liksom lite... Jag, jag tycker också att det har hänt jättemycket om man tittar på liksom genusområdet. Alltså det var ganska mm. få kvinnor mm. ändå, även om det bara är 10-12 år sedan, 15 kanske, mm. eh, på den typen av positioner då. Mm. Eh, så, så det fanns också liksom en trygghet där i att kunna se att okay, det här kanske inte att jag blir behandlad så här kanske inte jag som person. Det kanske är mer strukturellt att liksom, eh, ja, kunna mm. orientera sig lite i det. Mm. Jag tycker fortfarande ett jättevärdefullt nätverk mm. Så det är bara tråkigt Att jag inte Inte hinner åka på alla träffar Nej, nej men så, så är det ju ja. det, är lite, det, det är några mil emellan Ja det är ju det, men, men det viktiga är liksom att veta Att den här trygga fanden finns där Ja, ja, ja. och det är ju bara att höra sig till någon av alla ja, som precis. finns med i nätverket Det har gjort några, har gjort några gånger under ja. åren också Så det är jätte och, och man får lite koll på varandra mm. för nyhetsbrev Och ja. Och så där liksom ändå, mm. så, ja. mm. du, vilka är dina egna drivkrafter skulle du säga, både när det gäller arbetet men också privat? Jag tror mycket liksom utveckling. Mm. Jag, jag tappar snabbt drivet om jag inte känner att vi är på väg någonstans. Mm. Det behöver liksom inte gå fort men det måste finnas någon sorts hopp. Ja. om utveckling ja, 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 precis. Eh, det tror jag och det ligger nog ganska mycket privat också jag har liksom, eh, en favorithobby är typ att lära mig nya saker ja. eller lite så. Ja, och så. vad är det för nya saker du kan eh, lära dig då? Eh, jag hade en sväng där precis före corona när mm. jag läste engelska mm-hmm. på universitetet mm. på halvfart mm. för det har jag alltid velat göra mm. det var lite svårt att hinna sen när vi, när vi jobbade liksom 80 timmar i veckan i stab så jag fick pausa det men, men eh, lite så. Eller eh, ja, testa en ny sport. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm, så, ja. mm. Mm. Jag tror mig har luskat ut att du gillar friluftsliv mm. och skidor. Mm. Stämmer det? Mm. Mm. Ja. Eh, och då, det, det var ju också en sån grej. Jag tyckte det gick väldigt bra att göra det i Stockholm. Mm. Och om det var något jag fick lära mig av GH så var det ju alla smultronställen i Stockholm. Ah, liksom. ja, ja. Men det finns ju ännu fler när man bor i Örebro. Det är ja, mer skog, det. mer mm. liksom så. så. Ja. 
Så, nej, absolut. Det är ja. ju... Och vad är det absolut bästa du vet att göra när du är ledig? Eh, oj. <laughs> <laughs> nej, men jag hade, nu har det varit lite sådär upp och ner efter corona med att komma igång med olika typer mm. av aktiviteter igen. Men eh, jag höll på med swimrun sista åren innan. Swimrun? Eh, ja, man springer är... och simmar eh, samtidigt. Mm. För jag, jag har väl alltid varit lite så här konditionsidrottare. Ah, okay. För liksom precision och... Ja, jag vill gärna sporta utan att behöva tänka. Mm. <laughs> Eh, och där upptäckte jag någonting väldigt sådär det, det, den sporten drog väl igång där runt 12-14 gånger att det började bli stort liksom. men eh, det som är det man gör där är att man springer och simmar i ett och så, om du tänker dig en sport som triathlon så byter du ju Just det, du, du lämnar din, liksom, dina simgrejer och så hoppar du på ja. cykeln och då har du hjälm och cykel och men i swimrun så har du det du har mer när du startar det har du när du går i mål Aha. men du både simmar och springer så du springer i våtdräkt och så har du skorna på dig när du simmar och, liksom. och det är sjukt jobbigt eh, ja men det, det är, har ju bara att göra med hur snabbt man tar sig fram ja, okay, så, okay. så det kan man ju faktiskt ja, men det som är häftigt det blir ju liksom den här amfibiekänslan av att liksom all del av naturen är plötsligt tillgänglig mm-hmm. när du bara vandrar eller springer mm. vilket jag har gjort mycket innan mm. så Måste du, och man är inte ens medveten om det, men man navigerar sig ju hela tiden utifrån vattendrag. Alltså, han måste gå runt, han måste hitta en bro, han måste göra liksom. Mm-hmm. Men med swimrun så är liksom alla delar tillgängliga på något sätt, för du kan simma dit och springa vidare. Så det är en jättehäftig naturupplevelse. Mm, så, och det var nog väldigt mycket det, snarare än tider och rekord ja, ja, ja. som lockade ja, ja, ja. mig med den. Ja. Så, ja. Jag vet också att du har ideella uppdrag. Mm. Berätta om dem då, kort. Eh, ja, dels är jag engagerad i min eh, idrottsförening där. Eh, det är från början en skidförening. Och mm. sen är jag också engagerad i styrelsen för kvinnohuset i Örebro. Just det. Så, mm. ja. så det är ju mer. Så du fyller dina samlas. dagar och kvällar ja, så att säga. verkligen. Det är inga problem. <laughs> Nej, jag förstår ja. det. Du, för mig som arbetar med kompetensutveckling är det förstås mumma att höra dig prata om kunskapsbaserade mm. angreppssätt på säkerhetsarbetet och, ja. och få lite exempel på det. Ja. Stort tack för att du kom hit till Lena. Ja, det var jättekul att träffa dig igen och få ta del av dina erfarenheter och ta med oss tankarna på allriskperspektivet och krisberedskap förstås. Varmt lycka till framöver vad du än tar för dig i framtiden. Tack så jättemycket. Kul att ha det här. Och tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs igen förstås om ni vill. Hej då. Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.